0: Los
1: mediatizados.
0: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 234, un programa que os va a sonar fenomenal, sobre todo si nos escucháis a través de iTunes, porque desde esta semana ya tenéis disponible la mejora en calidad de sonido y todo el archivo histórico del programa. Tenéis contenidos para parar un tren. Pero este programa no va a ser menos, y lo empezamos, como siempre, con el informativo de medios. Hola Héctor, hola Cristian.
2: Hola, muy buenas. Pues comenzamos con Sit Creek, que hace historia en comedia, Watchmen destaca entre las miniseries, y su hace lo propio en drama, en la gala de los Emmy. La Academia de la Televisión de los Estados Unidos realizó la 72 segunda edición de los premios Emmy en reconocimiento a lo mejor de la pantalla chica del país. La ceremonia típica por la pandemia del coronavirus tuvo como principales protagonistas a Succession de HBO y a la comedia canadiense Sids Creek, que vamos, se levantaron más veces de la silla que no sé yo. Succession se quedó con cinco estatuillas en drama mejor serie, mejor dirección por Andrik Parek, mejor actor principal por Jeremy Strong, mejor actriz invitada a Sherry Jones y mejor guión a Jesse Armstrong. La más premiada, como decíamos, fue Sids Creek, que se quedó con siete de las nueve estatuillas que se entregaron en comedia, incluyendo mejor serie. Mejor dirección, Andrew Cividino y Dan Levy Mejor actor, Eugene Levy Y mejor actriz, Catherine O'Hara Por su parte, el premio a la mejor miniserie fue para Watchmen de HBO Y por otro lado nos
3: vamos ahora a TNT Que inicia la producción de Maricón Perdido Una serie creada por Bob Pop TNT ha anunciado la puesta en marcha de la producción de Maricón Perdido Una serie original creada por el escritor Bob Pop Producida por Alterrat, Media Pro Studio Y por Warner Media el rodaje comenzará este otoño y el estreno está previsto para 2021. Inspirándose en episodios de su propia vida pero con buenas dosis de ficción y fantasía, en Maricón Perdido Bob Pop reconstruirá la trayectoria vital de un chico de pueblo en busca de una identidad propia, la incomprensión de sus padres, su difícil encaje en una sociedad homófoba, sus primeros escarceos amorosos y sexuales o su llegada a Madrid, entre otros. El propio Bob Pop ha escrito los guiones de los seis episodios de los que constará la serie. Maricón Perdido contará también con la participación de Berto Romero en calidad de productor ejecutivo.
2: Y pasamos a Deportes ya que Dazown y Discovery han extendido su acuerdo de distribución para ofrecer los canales Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD a los suscriptores de la plataforma Dazown en cinco países. Como resultado del acuerdo, los usuarios de DASON podrán acceder en directo y bajo demanda a los canales, como decíamos, Eurosport 1HD y Eurosport 2 HD en España, Italia, Alemania, Austria y por primera vez también en Suiza. El acuerdo significa que los usuarios de Dazón pueden acceder a la amplia cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que siguen bajo ese nombre, aunque se celebren en 2021, y de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, además de a una gran variedad de contenidos deportivos de primer nivel disponibles en Eurosport 1 y Eurosport 2. Telefónica y la ACB refuerzan su alianza hasta 2023. Han
3: alcanzado un nuevo acuerdo para la renovación de los derechos de retransmisión y del patrocinio de sus competiciones para las tres próximas temporadas, 2020-2021, 21-22 y 22-23. Esta renovación continúa la alianza entre ambas marcas. Los aficionados podrán seguir disfrutando en directo y en exclusiva en Movistar Plus de todos los partidos de la Liga Endesa, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa. En total, más de mil partidos en directo a lo largo de estas tres temporadas, siempre con el sello de calidad de Movistar Plus en las retransmisiones.
2: Y continuamos con Telefónica, pero dejamos a un lado los deportes, ya que Telefónica ofrece a partir de ahora todos sus contratos sin permanencia, de modo que la supresión aplicada hace un año a fusión se amplía a todo el portfolio de tarifas movistar de este modo se convierte en la única de las grandes operadoras que elimina la permanencia para todos sus productos de este modo cuando un cliente se dé de alta en cualquier tarifa movistar no llevará compromiso de permanencia tampoco se aplicará a los usuarios que actualmente estén dentro del plazo de compromiso de que habían adquirido y por otro lado, Telefónica mejora la promoción de contrato infinito de 24,95 euros al mes para todas las nuevas altas portabilidades y migraciones de prepago a contrato pasando de 6 a 12 meses. El contrato infinito ofrece voz, SMS y datos ilimitados por lo que está indicado para los clientes que quieren solo móvil.
4: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales en Twitter arroba neo.tv y arroba los
0: mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Gracias Antonio y a todos los demás, tenemos que hablar de estrenos. Y es que esta semana arranca la primera pregunta y nuestro compañero Garrobo, buenas tardes. Ha podido hablar con Luis Guilera en las condiciones que se pudo, más bien.
5: Sí, de verdad. Eh, o sea, logramos hablar hace unas horas con él, pero bueno, ha sido complicado. Eso sí, lo tenemos, lo vamos a tener en el programa. Eh, además, una de las primeras entrevistas que tenemos de televisión española fuera del Facebook, que eso también es importante.
0: Pues no se diga más, vamos a escucharle.
5: Pues como bien decíamos, semana de estrenos, semana de estrenos en Televisión Española y vamos con uno de sus protagonistas, Luis Guilera, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes,
5: ¿cómo estás? Bueno, primero de todo, estrenáis la primera pregunta. Eh, mucha gente, o sea, hemos leído mucho de no es un debate político, aunque tendrá actualidad. Sí. No es de... ¿Qué es la primera pregunta? Vamos a darle la vuelta, ¿qué es?
6: <risa> bueno, a ver, eh, es difícil sintetizar qué es la primera pregunta, pero bueno, como ya me lo han preguntado varias veces, y voy a intentar que se entienda de, de forma breve. Lo que vamos a hacer es una mezcla de géneros. En la primera pregunta queremos ofrecer una alternativa a los programas eh, que hay ahora mismo y que están muy consolidados en la noche del sábado en el resto de las cadenas. Y entonces lo que ofrecemos es un programa, como decía, con una mezcla de géneros en los que vamos a tocar todo tipo de, de, de géneros o más serios o más desenfadados a través de debates, entrevistas... O, o secciones Esto sería más o menos un resumen No sé si se ha entendido muy bien pero,
5: Sí, sí, creo que sí, yo que creo que este sí. Precisamente la primera pregunta se va a enfrentar eh, Como bien has dicho, contra formatos ya consolidados Creo que, sin ir más lejos, no eh, Tenemos un programa 100% político En este caso, en la sexta Y tenemos un programa 100% eh, sociedad barra corazón Más corazón casi que sociedad Vosotros os podéis situar, digamos, en el punto intermedio ¿Sois el programa que va a tocar la noche Pero desde el punto de vista social?
6: Sí, eh, esa es un poco la idea. Como te decía, cuando nosotros eh, nos plantean tener que diseñar este formato, que lo diseñamos de cero eh, tras el encargo de la dirección de televisión española, buscamos qué podemos hacer que no se esté haciendo ahora mismo eh, en el resto de, de los canales para el sábado por la noche, que es eh, una franja muy competitiva y muy complicada, y somos desde ello, lo único que nos piden desde Televisión Española es que haya debates porque era algo que había desaparecido en el prime time de la 1 y nos piden, queremos un programa de debates y entonces decidimos si hacemos un programa de debates políticos ya existe un programa muy consolidado que ofrece eso al telespectador por tanto tenemos que hacer debates porque se nos ha pedido que haya debates pero tienen que ser debates diferentes y es en lo que hemos estado trabajando y es lo que vamos a hacer eh, pero aparte de esto, es un sábado por la noche y eso nos permite jugar a un montón de géneros y también apostar por las entrevistas. Entrevistas que intentaremos que aporten algo más, que no sea simplemente una entrevista al uso, sino que también podamos eh, tener un cierto juego con el, con el invitado que, que venga al platón. También sí. tendremos otras entrevistas el, más serias, Uh, como por ejemplo la, la del estreno que es la entrevista a, a Plácido Domingo es decir que como ves vamos a tener diferentes géneros en un mismo contenedor de tres horas en directo eh, en esa franja los sábados por la noche
5: sí porque decías también que hablaréis de actualidad y tocaréis temas de actualidad eso significa sí. que también se tocará política me quiero referir si por ejemplo pues a ver, a ver, hay ver, unas ver, elecciones eso, al día siguiente ver, o...
6: la actualidad la actualidad lo es todo es decir, muchas veces asociamos la palabra actualidad en la primera parte del telediario. Es decir, la actualidad no es solamente la información política o la información económica. Eh, actualidad lo es todo y todo entra en la actualidad cuando decimos que será un programa pegado a la actualidad es que hablaremos de cosas de los que habla la gente pero la gente habla de la última polémica política habla de los últimos datos económicos que han salido pero también habla de un montón de otros temas eh, sociales o incluso cosas que salpican al mundo del, del corazón, entonces nosotros no nos cerramos absolutamente a nada cuando decimos que será un programa pegado a la actualidad es que hablaremos de lo que habla la gente en un formato u otro. Lo bueno que tiene este programa es que nos permite pa hablar de lo que queramos eh, de una manera u otra, ya sea en el bloque más serio, entre comillas, o el bloque más desenfadado, pero todo tendrá cabida. Ahora, lo que no vamos a hacer son debates políticos, o sea, el debate que ofrece otra cadena a esa misma hora no se va a ver en nuestro programa. Esto es lo único que hemos querido dejar claro, porque lo que queremos es que la gente entienda que en la UNO tendrá una alternativa a lo que hay en el resto de canales.
5: Precisamente vas a compartir espacio con, con María Gómez, que ya ha estado ya ha estado en algún otro programa también, incluso también con toquecitos de humor a veces, eh, Carlos Latre, ¿no? Entonces, eh, como bien has dicho, va a haber una parte más desenfadada Donde el humor va a ser, eh, va a ser También parte fundamental o, o digamos que será más entretenimiento puro
6: Sí, no, no, también habrá También habrá humor eh, a, a ver, eh, nosotros el encargo que nos hacen Es que eh, inventemos Un programa que, que sorprenda Que no sea previsible Y que Podamos romper un poco moldes Y, y es lo que vamos a intentar El primer programa Pues lo tenemos un bien estructurado y tenemos muy claro lo que queremos hacer pero a lo mejor en el segundo nos lo inventamos entero y cambiamos estructura si lo hacemos de otra manera y esto que empezamos en el primero pues es la parte de después es un poco esa libertad de, de, de poder construir un programa según los contenidos que tengamos o los temas que tratemos y es y es y es lo que vamos lo que vamos a hacer y dentro de todo eso pues tendrá cabida también el humor eh, que entra dentro del entretenimiento, pues, 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 pues también. Sí, 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 sí esa es, es, es la idea.
5: Precisamente, eh, yo creo que has tocado muchos palos, ¿no? Creo que cualquiera que, que haya seguido un poquito tu carrera, sobre todo, has tocado la parte más informativa, aunque también estuviste, aunque también estuviste en el K3, ¿no? Y, y todo esto, pero bueno, sobre todo...
6: Hace, hace siglos, pero sí.
5: <risa> hace siglos, pero sobre todo has tocado informativo. Todos, todos, todos
6: tenemos un pasado.
5: Bueno, no fue tampoco tan malo ese pasado Que yo me acuerdo de haberte bueno, visto no,
6: no. Sí, sí, lo que pasa es que a ver, No es que fuera malo o bueno, pero evidentemente Si tú ves imágenes mías de hace casi 20 años Las pintas que llevaba, pues bueno sor Sorprende, sorprende Precisamente,
5: yo he dicho, has presentado la noche en 24 horas Sobre todo programas de debate sí. ¿Cómo es el sí. cambio de registro? ¿Te ves en este cambio de registro mejor? ¿Igual? ¿O, o eres un todoterreno Que lo que te echen, ahí vas a
6: estar? Bueno, a ver, un poco sí. <risa> un poco, y descerebrado también. Bueno, esto no lo ponga. Ah, no, esto no, esto no lo podemos borrar. <risa> no, no, ahora hablando en serio. A ver, yo creo que. Básicamente la clave para adaptarte a cualquier género, a cualquier tono, a cualquier formato, es ser natural. Eh, yo intenté, evidentemente cuando hacía el telediario, un telediario es un telediario, y la naturalidad la tienes que reservar para según qué momentos, pero también intenté ser natural, empático, llamado como quieras, eh, cuando presentaba telediarios. Entonces, yo creo que si tú eres natural... Puedes adaptarte a, a cualquier género. Eh, en la vida todos tenemos momentos en los que caímos, eh, en los que eh, tenemos, un, bueno, estamos más ahí más más y momentos nos comportamos más serios, momentos más íntimos que alguien te cuenta algo muy personal y entonces nos adaptamos un poco a, a las circunstancias y a lo mejor todo en, en, en un mismo día, es decir, no estamos siempre anímicamente igual, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo condensado en un programa de televisión, yo intentaré ser natural y eso me va a permitir adaptarme a cualquiera de los contenidos del programa.
5: Bueno, pues Luis, no te molestamos más, que supongo que estarás eh, con toda la preparación para este gran estreno, este sábado, 10 y cuarto, ¿no?
6: No, a las 10, a las 10.
5: A las 10 en punto, después de, de informe semanal, eh, también con, con imagen renovada, así que noche de información, debate, entretenimiento también. Eh, Luis, muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte a ti, a María y a todo el equipo. Perfecto, muchísimas gracias
6: y espero que os guste.
0: Pues bueno, Muchas gracias también a, a Luis Gilera porque la entrevista fue en unas condiciones muy especiales, pero fíjate Garrobo, al hilo de su respuesta yo me he quedado reflexionando, porque la sexta, como bien dices, es el debate político, Telecinco es el debate del corazón, la uno quiere llegar, no al debate social, pero sí a poder tocar cualquier tema, y yo no sé si esto es una ventaja o un inconveniente, porque si tocas muchos temas puedes llegar a más público, pero sin embargo el debate político y el del corazón ya fidelizan más fácilmente porque son un solo tema, la gente sabe a lo que va.
5: Sí, yo creo que creo que Televisión Española hace una apuesta arriesgada. También os digo una cosa, creo que bienvenida sea que la uno arriesgue, creo que una idea como esta, que toque temas sociales, que incluso en algún momento, como bien ha dicho Luis, no pueda tocar temas del corazón o temas políticos, incluso que el programa empiece, digamos, más pegado a la actualidad y se vaya yendo hacia el humor según van pasando las horas, porque el programa va a ser parece que de 10 a 1 van a tener hasta humoristas en el programa creo que bueno, vamos a tener de nuevo un show de sábado noche, eh, sin la casposidad que eran eh, determinados shows que hacía Televisión Española en su momento eh, creo que es un riesgo, pero creo que es un riesgo que es asumible para Televisión Española
4: so, Y sobre la pregunta de si hay mucho debate en Televisión, yo creo que no muchas veces hemos hablado aquí ya del modelo que estaba tomando la televisión lineal frente a la, que las series y películas se van al streaming y que la televisión lineal se va cada vez más en directo tanto reality como debate de cualquier tipo, al final la televisión lineal va a seguir apareciendo y visto está que va a haber tres debates los sábados y van a ser los tres intentarse diferentes. Y contar
5: además que en una comunidad de 7 millones de personas también está el FAX, que es un debate muy parecido a la sexta noche y a lo que quiere hacer y la primera pregunta, que también resta audiencia, que lo sepáis que al final también es importante de cara sobre todo a las audiencias en Cataluña.
4: Importante para los que dicen que la 1
0: está catalanizada. Creo que sí, es por ahí. <risa> bueno, leíma, leíamos comentarios en cierta web cuando iban a quitar bloqueados por el muro diciendo, hay que parar la catalanización de televisión española. Verídico, lo he leído. Sí, 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 sí.
4: Y yo te doy otro comentario que dice la sucursal de la TV3 en Madrid. <risa> en fin, bueno Alfonso, es. continúa.
7: Ya no es que sobre lo que falten, estoy de acuerdo con Antonio en que la televisión en directo es lo que tiene que primar para que la gente se enganche, pero sí es cierto que los sábados por la noche va a haber mucha competencia. También es cierto, como habéis comentado, que se quiere diferenciar en cuanto al tipo de debate, que no sea de corazón o político, sino social. Yo diría que, como decís también, va a tocar un poco de todo y no olvidemos que también en la entrevista dice que va a haber entrevistas en el programa. Por eso a mí me recuerda a la noria, porque yo creo que más o menos la idea que tienen es muy parecida a lo que hacían en, en la noria en Telecinco otra cosa es cómo se haga, que se haga mejor que la noria, aunque hay que decir que la noria eh, al principio era un programa que estaba bastante bien hecho y bastante entretenido y no era tan polémico como finalmente fue, o sea que no fue una mala idea en sí, está bien también como eh, acaba de decir Garrobo, que la uno arriesgue pues sí, porque la usabas por la noche o no arriesgaba, estaba siendo un desastre desde hace mucho tiempo y a ver qué tal le sale la apuesta
0: a ver, antes comentaba Antonio de que si había demasiados debates en televisión y que no había tantos. Vale, puede ser que no haya tantos, pero el tema es que están todos el mismo día. El de la 1, el de la 6 el de Telecinco, el de TV3 y vete tú a saber si otro canal no le da por montar un debate. Entiendo que el debate como tal es un formato realmente barato y además que va a una noche como la del sábado que ni en televisión lineal ni en nada de medios de comunicación se tiran cohetes, pero quizás a lo mejor esa acumulación en lugar de separarse cada uno en un día diferente puede acabar afectando a todos.
5: Yo te puedo entender lo que dices, pero creo que cada vez incluso se pueden en retroalimentar, porque nos podemos encontrar con gente que vaya pasando de uno a otro. Yo me imagino y pienso, y dices, hostia, la entrevista con la que se estrenan, que es Plácido Domingo, es que le puede interesar tanto un espectador de Sálvame Deluxe como un espectador de La Sexta Noche. Seamos sinceros, es un entrevistón. Y, por cierto, importante será ver si Antena 3 hace un poquito de apuestas por el peliculón.
7: Tiene vía libre y para correr toda la noche.
0: Es que no solo lo tiene Antena 3, lo tiene hasta la 2. Sí, también. No. <risa> también.
7: Vamos a ver, Plácido Domingo es una entrevista muy potente, no digo que no, pero de esas que genera audiencia... Uf, no sé, ¿eh? No sé, eso no lo tengo yo pues, tan claro.
5: No, generar audiencia no se iba a generar, pero que va a generar titulares en la prensa y que la gente va a conocer que existe la primera pregunta, sí.
4: Igual que están conociendo a la hora de la 1, que Federico Jiménez Santos le dice llamar la Isobaras, pues igual.
5: <risa> claro, es que yo creo que con Placido Domingo no van a asegurarse una grandísima audiencia. Lo que se van a asegurar es que todo el mundo sepa que el sábado, todo aquel que esté viendo la esta noche puede poner la 1 cuando se aburra, y que todo aquel que está viendo Sálvame Deluxe puede ponerla a uno cuando se aburra. Y eso lo que le hace, y ojo, cuidado, por eso digo que creo que es un riesgo interesante, es que puede chupar de los dos lados. Porque yo me creo, además, incluso que mucho famosiete que no quiere a Sálvame ¿Por porque tiene decencia, la primera pregunta puede ser un buen espacio. Por ejemplo, Plácido Domingo.
0: Pues bueno, dejamos a un lado el estreno de la primera pregunta para conocer los estrenos que va a haber, valga la redundancia, en otro tipo de canales, los de pago. La agenda de Neo con Héctor y con Antonio. Como cada semana ya tenemos aquí a Héctor que nos trae
4: propuestas desde distintas plataformas. ¿Qué menú nos tienes preparado hoy?
2: Pues comenzamos con una plataforma de la que no solemos hablar.
4: Mm, ¿Sky?
2: <risa> no, de esa tampoco solíamos hablar y ya no lo haremos tampoco. Me refiero a Apple TV Plus, que este viernes estrena el thriller de espionaje Teherán, que llega de manos de Mossy Thunder, quien fuera el creador de Fauta, que podemos ver en Netflix, por cierto. En este caso, nos cuenta la emocionante historia de una agente del Mossad que se infiltra en una peligrosa misión en Teherán que la pone a ella y a todos los que la rodean en grave peligro. En esta primera semana tendremos disponibles tres episodios, pero en las próximas semanas se irán añadiendo de uno en uno.
4: Vaya, están de moda las series de espías como la unidad o, o oficina de infiltrados. Pero bueno, esta semana además tenemos el estreno de una de las series españolas más esperadas.
2: En efecto, hablamos de Patria, que se estrenó hace nada en el festival de San Sebastián y que llega a HBO este mismo domingo. La serie se basa en el libro homónimo de Fernando Aramburu. La historia que relata se inicia con la vuelta de Vitoria a la casa, en la que vivió junto a su marido hasta que este murió en un atentado. La vuelta a la casa se enmarca en el contexto en el que ETA anunció el abandono de las armas.
4: Una serie que ha dado mucho a hablar. Ha habido mucha polémica tanto por el contenido como por el cartel, el famoso cartel. ¿Y qué más nos propones para esta semana?
2: Pues en Movistar Series se estrena una miniserie de tan solo tres episodios que relata cómo unos miembros de una familia consiguieron engañar al célebre concurso Quién quiere ser millonario en el Reino Unido en septiembre de 2001. La serie lleva por título Quiz, que es como se denominan a este tipo de concursos en televisión. Como decíamos, Movistar Series ha decidido emitir los tres episodios en tres días consecutivos, el lunes, martes y miércoles a las diez y media de la noche, justo antes de Leitmotiv.
4: Además recordemos que la serie está producida por la la propia ITV, que es la cadena donde se emite el concurso en el Reino Unido. Ahora pasamos a deportes. Espérate, esto se trata de las papeladas la agenda con bueno, Alfonso.
2: No, 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 son deportes, pero no en vivo, sino más bien en forma de documental ya que Prime Video estrena este viernes una serie de cinco episodios sobre Fernando Alonso, que lleva por título simplemente Fernando. Documentado el pasado año, desde su participación en los circuitos más importantes como las 500 millas de indianápolis las 24 horas de Le Mans, para terminar en, un, en su primera salida en el rally de Dakar en enero, Fernando da acceso a los seguidores del campeón de la Fórmula 1. En la docuserie también participa el círculo más cercano de Alonso, incluyendo a su, manaje, a su manager Luis Luis García Abad, su hermana Lorena Alonso, su pareja Linda Morselli y su amigo Carlos Sainz, quienes, quienes ayudan a desvelar al hombre detrás del campeón.
4: Pues a ver que habrá que ir viendo todo esto que nos has propuesto, a ver qué nos traes la próxima semana, Héctor. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Gracias Héctor, gracias Antonio. Y no vamos a abandonar la televisión de pago porque vienen cambios en los canales musicales. Sí que últimamente no generaban muchas noticias. A partir del próximo 1 de octubre, VH1 Classic pasa a ser MTV 80s. MTV Rocks desaparece, pero en su lugar llegará MTV 90s. No solo eso, hay más cambios porque VH1 parece ser que queda como el canal de los 2000s. Es decir, de 2000 a 2010. Va a tener todos los días un mínimo de cuatro horas diarias solo para esta década, además de programas especiales como Class of... 2005, 2006, etcétera. Incluso MTV Hits va a incorporar programas We Love, the, We Love the Tense dedicados del 2010 al 2019. Prácticamente solo MTV Music quedará como canal para la actualidad. Fíjate, Cristian, este cambio de concepto de dividir de géneros musicales o de público objetivo a pasar a hacerlo por décadas.
3: Bueno, eso tiene también una explicación bastante lógica. Al final, en TV, el gran baluarte y el gran valor, mejor dicho que tiene, es el archivo, el gran archivo de videoclips que tiene, especialmente dedicado en los 80 y los 90, donde al final era la, la única que ofrecía videoclips. Así que, claro, llegado a ese punto, es de, de rigor que sacaran una tematización por décadas ya que evidentemente al público que todavía sigue viendo televisión posiblemente le venga mejor que el poner una serie de videoclips actuales que al final la mayoría, muchos, aparte sobre todo este año con el corona, son videolírics o similares y que realmente tampoco van a aportar tanto cuando ya está YouTube, que es al final el principal medio por el que la gente ve los videoclips. Desde luego la idea me parece bastante interesante, creo que bastante buena. La línea corporativa, especialmente muy cercana a lo que era la MTV en, en dichas décadas, en los 80 y los 90, está bastante lograda y desde luego es un cambio que le va a venir muy bien y un punto a favor para poder incluir estos canales en otras plataformas. Caso de Movistar Plus, que solo tiene de momento Beach One.
0: Sin embargo, Christian, y aunque muy brevemente, a mí no me acaba de gustar este cambio porque como espectador prefiero elegir el género de música que voy a escuchar en lugar de la década. Pero también entiendo que ellos lo que buscan es más bien fidelizar, es decir, la gente que vivió su juventud en los 80, 90, 2000, querrá ir siempre ese canal y no, por ejemplo, un canal de rock que te mezcle décadas.
3: Al final, el espectador que puede ver estos canales será persona mayormente que tenga ya unos años y que haya vivido esas décadas. Así que seguramente lo verá mejor que a lo mejor si te meten, no sé, en un canal como TV Rocks, una canción de, de Metallica y luego te meten una canción de Twenty One Pilots, por ejemplo. Pues claro, ahí sería un poco extraño para, para el espectador. Ahora, si lo tematizas todo sobre una década, posiblemente sea bastante más efectivo cara al espectador.
0: Pues bueno, vamos a hacer una muy pequeña pausa. Recordad, los que nos escucháis por iTunes, ya disfrutáis esta semana de todo el archivo y calidad de sonido mejorada, pero los de ibox tendréis que esperar un poquito más. Así que ya sabes, sigue muy atento y pon orden en tu radio. Bueno, Antonio, ¿cómo viene el programa esta semana? Cargadito de novedades en la televisión de pago. Bueno, sí, también el streaming incluso en la televisión en abierto. ¿eh? Bueno, ya te digo, con los deportes
2: se Uy, va a pero ¿qué hacen los mediatizados en la cocina?
3: Los mediatizados se van a mover. Si nos escuchas a través de iBox, permanece atento al programa para no perderte las nuevas ediciones de los mediatizados. Búscanos en tu plataforma de podcast y pon orden en tu radio. El sonido histórico.
8: Bienvenidos al sonido histórico de los mediatizados en esta nueva temporada. Vamos a hablar en este caso de los recientes 30 años de celebración de las emisiones regulares de Canal Plus el pasado 14 de septiembre. Como ya sabemos, Canal Plus ya no existe. Eh, ha quedado una herencia muy clara en Movistar Plus. Como ya decimos, Canal Plus hubiera cumplido el pasado 14 de septiembre sus 30 años. Pero en este caso se celebran los 30 años de emisiones de fútbol en la cadena, tras las emisiones regulares, ese 14 de septiembre, aunque ya estuvo en verano haciendo emisiones en pruebas de deporte y de fútbol, con el famoso Partido del Plus y del Día Después, entre otros programas, que por cierto cumplirá años el próximo mes de octubre. Para ello hemos seleccionado dos cortes originales de aquella época, en las cuales nos van a indicar y exponer que ofrecía Canal Plus al abonado, que se estrenaba con el fútbol como deporte rey estrella en la cadena con el partido de fin de semana los domingos en primera división tras años regido por las cadenas nacionales y autonómicas en exclusiva con el estilo que fue denominado estilo plus comandado por la realización de Víctor Santamaría que también estaba en el cine o en el teatro, o también la música y los toros y la dirección deportiva de Alfredo Gelaño de AS así como Carlos Martínez, Michael Robinson, ya fallecido hace un tiempo Jorge bardano Maldini, chus del Río o un jovencísimo de Deimiel, y también José Pedro, por supuesto, entre otros. Oigamos en primer lugar el promocional de la cadena con respecto al fútbol que hizo a principios de la década con la voz de José Miguel Jauregui, voz institucional recordada de la cadena durante 15 años. Este corte es de 1990.
1: Canal Plus aprovecha la tecnología más moderna disponible en el mundo. Todos los medios para ofrecer más fútbol. Una unidad móvil integrada por 40 personas y 15 cámaras. Dos minicámaras obtienen la visión de la red detrás de cada portería. Un travelling motorizado de 40 metros acompaña al extremo en su carrera. Cámaras sobre plataformas rotatorias cubren los laterales del campo. Cruas de cabeza caliente con cámaras robotizadas se asoman incluso por encima del larguero. Cámaras Master cubren el campo en su totalidad desde la altura de las tribunas. Y este año una gran novedad, la Super Slow Motion. Una cámara capaz de desafiar al tiempo y a la gravedad.
8: El segundo corte que es de cuando la cadena cumplió cinco años de retransmisión del fútbol y podemos oír un poco más de su historia y de cómo se organizaban las propias retransmisiones que por cierto su plazo inicial de emisión en la cadena era de 8 años y que como vemos marcaron un antes y un después con sus pros y sus contras que siguen a día de hoy siendo referencia con esos momentos curiosos, esas incorporaciones de micrófono y también esas cámaras y esos momentos que llamaron lo que el ojo no ve.
9: Fichamos en bloque el equipo de realización de la televisión gallega y desde el principio importamos novedades. Por ejemplo, este gol de Alzugaray en la minicámara nos llenó de ilusión. Y ya entonces medíamos la distancia de las barreras. Tras los ensayos de pretemporada, debutamos con picadores en Valencia. Con
10: Rodas y Manolo...
9: Empezamos a practicar en el Colombino, allá por agosto del 90, con Carlos Martínez y Jorge Baldano como comentaristas. Carlos Martínez aún no se peinaba metiendo los dedos en el enchufe y Baldano repasaba las lecciones del curso de entrenador durante los viajes. Ya estaba con nosotros Juan Carlos Nieto y Gil era el de siempre. Ya hacíamos el día después, aunque con otro formato. No era solo de fútbol y recibíamos a invitados rumbosos como Carlos Sainz con su coche y Diego Maradona.
8: El micrófono igual, yo el balón. me va a complicar un poquito, pero...
10: Claudia me va a matar porque estoy arruinando los zapatos. Y a
8: modo de resumen, este es nuestro pequeño homenaje a los 30 años de emisiones de que Fútbol de a cruz entre el partido de la jornada en primera, segunda, internacional, y los espacios como el día después, más deporte, el tercer tiempo y otros tantos. Muchas gracias Palaciego por este sonido histórico tan especial que nos has
0: traído. Alfonso, desde luego Canal Plus revolucionó el fútbol y de esto ya hablamos no hace mucho.
7: Pues sí, efectivamente, recordemos que a final de temporada pasada entrevistamos a Víctor Santamaría y hicimos un recorrido por los 30 años de, de fútbol y de deporte en general en, en Canal Plus. Sin duda alguna revolucionaron la forma de, de transmitir el el deporte y el fútbol en particular.
0: Bueno, aquel Canal Plus cambió muchos esquemas y una de las personas que estuvieron desde el principio fue Carlos Martínez, al que vamos a escuchar ahora.
5: Y tenemos con nosotros a Carlos Martínez y Mónica Marchante
10: deportes de Movistar Plus, un año que al final tenemos a Messi. Pues sí, tenemos a Messi. No sé en qué estado, en el sentido de que parece muy claro que tenía ganas de, de marcharse y al final se tiene que quedar. Pero en cualquier caso parece una buena noticia para el fútbol español tener al mejor jugador del mundo un año más en nuestra liga.
11: Gran fichaje ¿eh? para esta temporada Leo Messi, <risa> porque casi que le habíamos despedido ya. Y bueno, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a esta liga, que sigamos contando con Leo Messi, desde luego.
5: Eh, deportes fútbol en eh? Movistar, sois la casa del fútbol y además habéis renovado por tres años más la Champions.
10: Quieras que no, es un seguro, ¿no? Y luego con, cruzando los dedos y con ganas de que no se vuelva a tener que celebrar este formato con el que hemos terminado la temporada pasada. Por un lado fue una gran noticia que al final se pudiera celebrar la competición en Lisboa en esa fase final, pero por otro lado la verdad es que se ha hecho duro eh, bueno, narrar partidos tras partidos sin el apoyo de, del público y sin gente en las gradas. ¿no? Es evidente que eh, eh, era la mejor opción posible con la que nos estaba cayendo encima, pero... De verdad que cruzamos los dedos porque significará que estamos saliendo de esta pandemia el que podamos volver a tener un formato de la Champions en condiciones normales.
11: Sí, el formato a mí no me ha disgustado en cuanto al puro formato, ¿no? Y ha habido muchas sorpresas, pero desde luego el público indudablemente lo echamos de menos. Estamos deseando que esto acabe y, bueno, para nosotros pues si cabe mayor responsabilidad, ¿no? Porque al final el público del fútbol tiene que ver el fútbol a través de la tele, sí o sí.
5: Carlos, ha sido un año duro porque bueno, pues, eh, nos ha dejado el querido Michael Robinson para todos, pero tenéis nuevo equipo, eh, os estáis haciendo fuertes, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes contar de este nuevo
10: equipo que se va a poner al frente del partidazo y de los grandes partidos de la Champions? Bueno, a ver, nadie pretende sustituir a Michael, eso no es, es imposible. Es absolutamente... ...imposible, estamos hablando de probablemente uno de los grandes fenómenos... ...de la comunicación en este país en los últimos 30 años... ...y por lo tanto no hay ninguna intención de, de, de olvidarnos de Michael... ...porque además es completamente... ...estamos incapacitados genéticamente para que eso pase... ...hemos pasado eh, yo más de la mitad de mi vida con él... ...con lo cual es imposible, pero bueno, tenemos las mismas ilusiones... ...que tendría él para arrancar la temporada un año más... Una de las cosas que caracteriza a este equipo siempre ha sido que eh, en ese sentido somos eternos becarios, ¿no? Vivimos cada año con la ilusión de saber primero que somos unos privilegiados porque hacemos algo fantástico y que, y que nos encanta y que además le gusta a mucha gente y que forma parte del ocio de, de mucha gente. Así que encaramos la temporada con la mejor de las sonrisas.
11: Y estoy segura además que Michael estará contento de que Leo Messi siga aquí y que podamos seguir y Carlos pueda seguir narrando sus goles. Michael está en nosotros, lo va a estar siempre, ¿no? Y... Yo creo que de alguna manera pues, eh, hemos recibido un gran legado por su parte y, y nos sentimos muy orgullosos de ello. Y simplemente esperemos que siga sonriendo donde esté.
5: Pues Carlos, Mónica, mucha suerte. Movistar Liga, Movistar Liga de Campeones, vamos, otra cosa no. Pero fútbol nos espera para mucho. Muchas gracias. Parte, muchas
0: gracias. Gracias. No solo estaba ahí Carlos Martínez, también estaba su compañera Marchante, Garrobo, muchísimo deporte al que se suma, lo hemos sabido esta semana, la renovación de la CB.
5: Así es. Movistar ha renovado la CB. Por, bueno, lo dicen los medios por tres años Os explico cómo ha sido muy rápidamente Han renovado dos más, porque este año Ya lo tenían renovado y lo que hacen es ampliar Dos más, ¿qué es lo que ha sido de tres años? El acuerdo De promoción, o sea, el acuerdo de eh, Se me ha ido el nombre ahora de, de patrocinio El acuerdo de patrocinio Eso sí, lo que han hecho por tres años eh, Movistar, como creía que tenía Santos de Mango, renovó solo uno sin renovar el patrocinio Y ahora se ha encontrado con que Está apostando por el básquet y Movistar ha soltado la chequera para evitar que la Razón se quede. Ojo, sigue en liza la Fórmula 1 y la NBA.
0: Y si hubo alguien que para Carlos Martínez, y lo menciona, fue como un hermano, es Michael Robinson. Con su hermano no, pero con su hijo pudimos hablar el pasado festival. Le escuchamos.
5: Y en este festival, bueno, creo que es el festival de, de una despedida, una despedida que, que ha sido dura para muchos y sobre todo, pues supongo, para su hijo Lía, muy buenas
12: muy buenas, muy buenas tardes.
5: Bueno, como, ¿cómo ha sido? Yo no quiero, no, no quiero entrar en eso, sino sobre todo entrar en cómo ha sido el cariño con el cual ha despedido todo el mundo del fútbol y todo el mundo de los apasionados de la comunicación a tu padre, Michael Robinson. Si
12: te soy sincero, lo, eh, ha, sido, ha, ha sido una cosa que, que no se lo creería ni él. Entonces, eh, yo sigo asimilando lo que, lo que ha pasado, tanto eh, los hechos, pero también más que nada el... el el arropamiento nacional que ha habido por, por mi padre, no solo en, en medios de comunicación, sino fans del fútbol directamente, eh, fans de todos los deportes, eh, todas las, todos los periódicos deportivos, eh, ha sido impresionante. y, y... Y como, como, como has dicho tú, es una conclusión ahora que, que el festival pues eh, en, con todo el cariño, como hicieron en, hace tres años, eh, me hace muchísima ilusión estar aquí y es, es, un, es un momento muy emotivo. Y además me cuentan que va a haber una pequeña previa de, 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 del informe, que obviamente no, no lo he visto, pues va a ser, va a ser duro, va a ser duro.
5: De ese informe te quería hablar porque yo creo que quizá es una de las cosas más bonitas que le va a hacer su equipo, que es que hay un informe Robinson precisamente sobre Michael Robinson, ¿no? ¿Has podido
12: ver algo? Ya has dicho que aún no has podido ver mucho. ¿Qué te esperas? Eh, sinceramente fue eh, una cosa muy hablada entre nosotros. En, entre la, la, la familia y los, de, los del equipo, eh, que tuvimos la grandísima suerte de, de pillarlo una semana antes de que falleciera, o sea, la, la entrevista, el bruto en sí, eh, fue justo antes de, de que empezó el declive que ya no podía recuperarse, entonces va, va a ser muy emotivo, va a ser... Eh, Creo que para mí, por lo menos, y para la familia, va a ser el momento más real de darnos cuenta de lo que ha pasado. Porque hemos estado con tanto cambio, tanto, tanta adaptación a, un, a una, vida más, una vida distinta. Pero no solo nosotros, sino todo el mundo. O sea, estamos todos en una situación muy rara. Entonces. Eh, sí, que cada uno piensa en sí mismo, pero creo que todos juntos estamos en una situación rara entonces yo creo que para nosotros ver este informe nos va a poner nosotros en nuestro sitio y asimilar lo que ha pasado con y qué mejor que la gente que más le quiere contando su historia eh, ya Para finalizar, porque bueno, eh, Ahora mismo
5: um, se, se le va a homenajear aquí en el Festival y nosotros, precisamente, hemos entrevistado a Michael Robinson, creo que un par de veces. Uno de ellos con Informe, Informe Robinson Barcelona 92, que fue eh, para los que somos de Barcelona una auténtica pasada y hemos vivido Festival aquí. Eh, es, eh, tu padre era un, un encanto, ¿no? Y era, yo creo que una de las personas que a mí me has, más me han, me han llenado el en entrevistarlo. Eh, es insustituible, o por lo menos eso nos está diciendo todo el mundo. Verdad, hemos hablado con Carlos y, y es que es insustituible. ¿no? Me imagino que para su hijo más, pero a nivel deportivo...
12: Eh, no no sé, es que de, de verdad no exagero cuando os digo que, que estoy esto en una situación que no, no, yo creo que todavía no lo he asimilado. Eh, porque eh, aparte del orgullo tremendo que siento que toda la gente, como, como tú mismo dices, que has pasado todo el tiempo con él, eh, era, una persona, eh, era una persona muy tímida, eh, era una persona que... Que, eh, que gracias a su, a su talante, en la curiosidad que tenía para hacer las cosas, empatizaba con todo el mundo. Entonces, eh, que, que, no, no, hay, no hay más que te pueda decir en el sentido de, de, de la sensación de, 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 de la adaptación que siento que no sé por dónde van las cosas ahora mismo.
5: Pues Lía muchísimas gracias. Eh, bueno que sea lo más llevadero posible, pero sobre todo que disfrutéis de este homenaje que hoy le hace el Facebook y que también le hace Movistar en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Y ese estreno del informe Robinson, de Michael Robinson, ya está muy cerca en el tiempo. Garrobo, ¿qué os mostraron en ese adelanto?
5: Sí, exactamente. La semana que viene ya lo tendremos y, y lo que está muy claro es que va a ser un informe Robinson muy especial. Eh, nos mostraron los primeros minutos, digamos, la entradilla, justo antes de que salga, siempre Informe Robinson siempre sacaba imágenes antes de salir la carátula, pues nos van a mostrar y nos han mostrado el camino de Robinson dentro de Informe Robinson y dentro incluso eh, de su vida ¿no? Y, y algunos momentos en los cuales habla de cuando era pequeño, de cuando estaba jugando, cuando empezaba a jugar al fútbol, aunque le gustaba también creo que el rugby, eh, fue muy bonito, muy especial, fue uno de estos momentos mágicos del festival, como ya os dije, creo que os dije la semana pasada, eh, creo que yo lloré tres veces, pues esta fue una de ellas, en ese homenaje al hijo de Michael Robinson y en esos primeros minutos, y ya os digo, para mí fue eh, precioso y creo que va a ser un informe de Robinson de estos que algunos, como Alfonso y como un servidor, vamos a tener los que ver con los pañuelos al lado.
0: Desde luego no cabe duda que Michael Robinson permanecerá largo tiempo en nuestros recuerdos, ¿verdad Antonio?
4: Uh -huh. Y tras este recuerdo a Robinson, continuamos con la agenda deportiva. Con la tercera jornada de liga, Alfonso, todos los equipos ya se ponen en marcha.
7: Pues sí, todos los equipos inician ya su participación en la liga. Jornada de liga que finalmente se jugará sábado y domingo solamente. Dos partidos destacan sobre el resto: el sábado a las 9 de la noche Betis Real Madrid y el domingo a la misma hora el considerado partidazo Barcelona-Villarreal. Ambos se muestran en la liga. En segunda división, el sábado a las 6 y cuarto, se disputará el Sporting de Gijón Girona y lo Televisa Gol. Antes
4: de pasar al fútbol internacional, la semana que viene ya se juega una jornada entre semanas, la jornada
7: cuarta de liga. Pues sí, hay que ir recuperando el mes perdido. Hay que decir que no es una jornada especialmente espectacular en sus encuentros. Tenemos el Real Madrid Valladolid el miércoles a las 9 y media, elegido como partidazo, y el Celta Barcelona el jueves a la misma hora.
4: Esta jornada de
7: entre semana, que además no tienen grandes partidos, suele ser un poco tediosa. Ahora
4: sí, vamos al
7: fútbol extranjero. En la Premier League nos tendremos que esperar al lunes, aquí sí el lunes, para ver el partido más interesante de la jornada, el Liverpool Arsenal, que se jugará a las 9 y cuarto y retransmite Dazón. Por cierto, los 10 partidos en Inglaterra se jugarán en 10 horarios distintos. La en que fin. está liando te va. <ríe> pues sí. En Alemania el Bayern comenzó por todo lo alto ganando 8-0 al Scherke 0-4 y este domingo jugará a las 3 y media en Hoffenheim y lo emite VAMOS. Y en la Serie A, donde por cierto se juegan los 10 partidos en 9 horarios distintos, la Juventus juega en Roma el domingo a las 9 menos cuarto también televisado por el mismo canal, por VAMOS.
4: La que está leyendo te va también en Italia. En el mundo del motor tendremos tanto Fórmula 1 en Rusia como motociclismo en Cataluña.
7: Así es, la carrera de Fórmula 1 de Rusia se correrá a la 1 y 10, mientras que el motociclismo retrasa las carreras una hora para no coincidir con dicha carrera de Fórmula 1. Moto 3 será a las 12 de la mañana, Moto 2 a las 1 y 20 y Moto GP a las 3 de la tarde. En el
4: repaso polideportivo tenemos la tercera jornada de la ACB y las finales de conferencia de la NBA.
7: En la jornada de la ACB, VAMOS televisará el domingo a las 6 de la tarde el Juventud Real Madrid. Por otra parte, Movistar Deportes y VAMOS continúan ofreciendo las finales de conferencia de la NBA. Recordemos que en el oeste están jugando Los Ángeles Lakers y Denver Nuggets, y en el este Boston Celtics y Miami Heat. Movistar Plus, como sabéis, también emite otro gran deporte americano, la NFL.
4: Y nos queda un par de torneos importantes que comentar. Roland Garros, que ya está disputando sus rondas previas. Y el Mundial
7: de Ciclismo. Así es, en fechas poco habituales, como casi todo este año, se disputa el gran torneo de tierra batida del tenis. Estas semanas se están jugando las rondas previas y desde el lunes entran todos en juego. Eurosport hará un gran despliegue en sus distintos canales, como es habitual. Por otra parte, el Mundial de Ciclismo se disputa entre jueves y domingo en Italia, en Imola, y se podrá ver en Teledeporte y Eurosport.
0: Gracias Alfonso, gracias Antonio. Y antes de ir al medio informativo, os quiero comentar una cosilla. Uh -huh. ¿Habéis escuchado los nuevos jingles de Radiole? Sí, mi opinión sí. es que parecen Dial Classic. Sigue bueno, existiendo esa cadera. Sí, sigue existiendo. Oh. Y para todos aquellos que habéis tenido la suerte de no escucharlos, os lo vamos a poner ahora para que sepáis de lo que hablamos. Sí. Eh, eh, eh. Vamos a ver, vamos a ver, o sea, yendo desde abajo como si fuerais de la ESO, o sea, una emisora que se supone que es la emisora del flamenco del Cantecito Español, saca esta cuña que tiene el Cantecito Español por donde amargan los pepinos. Pero es que Perfecto. si encima tú te reivindicas, como que esto es la alegría, la gracia del sur, Reina la Alegría, que era uno de los programas, y me pones este jingle... Que no se sabe si dice Radio o Mátame. Yo También antes
4: la fórmula era eh, Alégrate y muchas canciones que metían era para pegarte un tiro.
2: <risa>
0: bueno, una sí, hombre, cosa, esto yo es solo verdad. Digo
3: una cosa, Lo que tiene un problema es con la E, ¿verdad? Yo creo, eh. que, yo creo que tiene, yo tiene creo, un problema. Yo creo que lo
5: que no ha pillado Rubén es que este jingle de Radio eh, 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 eh", es como el, la mejor variedad musical de cada gracia.
3: Sí, a ver, cual, repite repite a
5: claro.
0: yo no creo que tenga un problema con la E. Yo creo que tiene un problema en el lóbulo temporal y no se acuerda que ha dicho Radio Ley y lo repite cinco veces. No. Lo que ya me rechina del todo, esto no sé si lo habéis visto y esto es real, ¿sabéis cuál es el lema de Radio Ley esta temporada? No,
2: pues ya no, ¿no es Radio No. Alégrate. ¿Nos, cor ¿Nos coronamos?
0: No. Alégrate el 2020. Vamos a ver si Alégrate y 2020 pueden ir en la misma frase.
5: <risa> Hombre, a quien le toque la lotería de Navidad se va a alegrar en el 2020, te no lo puedo asegurar.
4: Ah, pero va a haber lotería de Navidad. Hombre, es que de eso la será la... si llegamos a ¿Te Navidades. Tengo, ¿te tengo
2: eso sí, la audiencia de este año del sorteo será de Aupa, sobre todo si estamos todos encerrados.
0: Sí, 20 millones de espectadores. Como si nos toca el gordo, <risa> pero no el de la lotería. Bueno, eh, la cosa es que una vez hecho este grandísimo trabajo para Radio Le, han preparado nuevos jingles para 40 Dance y esto sí es el medio informativo. Los nuevos jingles de 40 Dance estarán interpretados por el coro franciscano del Santo Sepulcro Gregoriano. Interpretarán una versión algo modernizada de Elegía del Dolor y la Angustia. Muy representativa y apropiada para la emisora. Muy correcto. Eso sí, vamos a tardar un poquito en poder escuchar esos nuevos jingles.
2: ¿Así ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque están esperando a grabarlos un día que los frailes estén deprimidos.
5: ¿Eh? <risa> Yo pensaba que, estaban, que los jingles estaban bloqueados por prisa. Pero
8: bueno, oh.
5: <risa> Fuera
0: Garrobo, tienes la suerte de que guardo la distancia de dos metros Y no me da la mano para darte una colleja
2: A, a, a ver si te vamos a bloquear a ti eh. A sí, ver,
0: sí, sí. Busco. Bueno, y bloqueados por el muro no tanto Pero sí conocemos ya los horarios de la próxima gala de Masterchef Ah, oh. menos
2: mal ah, eh, Está,
5: está, me está me muy bien Está muy bien porque son más irregulares que los de la
8: liga. O sea, bueno, es pues, ¿Qué franja imaginativa van a usar ahora?
0: Bueno, sabemos que la gala será de 5 horas de duración. ¡Dios! Oh, qué pero, pero como elemento innovador se emitirá en 5 partes de lunes a viernes a las 2 y 10 de la tarde.
4: ¿Por qué a las 2 y 10 de la tarde? Joder. Bloqueados por Masterchef.
0: ¡Claro! Van a usar el plato que se queda libre
4: hombre
5: no es una mala idea para terminar de un la franja visto lo, que, lo bien que les ha funcionado en la tarde pues pongámoslo también en la
4: mañana claro,
0: vamos sí. a tirar a Pepe por el abismo bueno lo, habrá unas ligeras modificaciones obviamente en lugar de las pruebas habituales serán eh, entrante primero, segundo y postre tendrán que cocinarlos mientras les empuja el muro hacia el abismo Asimismo, por petición del propio Jordi Cruz, los bloquis que saldrán serán de menos 1, menos 2 y menos 3 puntos respectivamente. Ah, me parece Jordi muy El bloquichungo ya ha presentado una queja formal a la dirección del programa. Dice, Oye, que el malo era yo. Sí.
5: <risa> es, que, es que lo de Jordi Cruz en algún momento lo debíamos de mirar. Se le va a comer su propio personaje. Sí,
0: yo sí, preferiría sí, que. Sí.
5: Próximo visto me gire.
0: Yo preferiría que lo cambiasen por el de Art Attack. Así no tenían que cambiar las notas de prensa.
4: El Jordi bueno, ¿no? <risa> Jordi Cruz bueno, Jordi Cru malo.
0: Claro. Bueno. Eh, Ahora que digo yo lo de bloqueados por el muro, ¿sabéis que me han contado un cotilleo del programa?
7: Así, ¿Ah, uh, sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver.
0: Resulta que la UNO, para revitalizar su audiencia, estaba preparando un especial con famosos. Ah, claro.
4: El único concurso de toda la
0: televisión que no han metido famoso todavía. Ni niños. N ni vale, ni tira, da tiempo tira, tira. ya. Pero bueno, eh, para, por lo que me han contado, por ejemplo, Carlos Herrera participaría en cubos locos. <risa> Tiene, tiene una explicación. Es que a él a le dijeron de jugar a cubos locos y entendió cubatas locos. Por eso se apuntó.
3: Ah, pues entonces se va a cagar en la puta madre de alguien. Como ya sabemos que Carlos Herrera tenga esto bastante está, rápido. Cuando pida entrevista me van a decir bloqueado por la COPE. De verdad, ¿eh?
4: <risa> bloqueado por la COPE.
0: Bueno, en Al espejo Maldito se enfrentarían Yola Berrocal y Leticia Sabater. Oh. <risa>
6: Hostia, eso,
3: eso es peor que el museo de los horrores
0: amor. A ver, ellas, ellas tienen experiencia con el espejo maldito porque todos los espejos son malditos salen igual de feas Sí, sí, sí,
3: sí. desde luego son más, son más feas que las figuras del museo de cera Bueno <risa> Tampoco nos pongamos así que presentándonos que seamos guapos, guapo
0: ¿eh? Bueno, y como invitado estelar Fernando Simón participaría en Muro a través pero para darle más emoción, como él es chiquitito y encajaría bien en el muro Tendría que contestar las preguntas comiendo almendras.
5: Pues tú no quieres pasar o algo, coño. De verdad. Si ahora, ahora que es un sex símbolo en las redes sociales, no te lo cargues por Divoz.
0: Bueno, y el abismo, el abismo final tendría una edición especial en la que no habría dos equipos, solo uno, pero de cinco miembros. ¿Así? Estos serían Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado, Inés Arrimadas y Santiago Abascal. Para esta edición especial no se les harían preguntas ni habría que relacionar conceptos. Simplemente empujarían el muro para ver cómo caen. A, a,
7: apoyo la prueba, apoyo la prueba, total. Sí, 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 yo también. Bueno, entonces,
5: total, si eliminamos a todos esos, quedaría como presidente eh, a Rufián.
0: O pero
7: bueno. eh, no, me, Eso, no, no, no jodan. Tampoco.
0: <risa> en declaraciones a este medio informativo, a Ángel Yacer le consultábamos si esto de tirar políticos al abismo no les podría generar enemistades. Y él nos respondió. Total, ¿qué nos pueden hacer? ¿Quitarnos el programa?
5: <risa> Estaba cantado. Aquí tendríamos que considerar cuánta gente se puede llegar a cabrear, digo,
0: de las que ven el programa. Tenemos una noticia de última hora. Atención, atención, a ver, noticia, noticia. Hemos conocido cuál será el horario de la siguiente gala de MasterChef. Bueno,
5: a ver.
0: Será el domingo de 9 a 12 de la mañana y se celebrará en el trampolín de saltos de la piscina municipal de Parla. Para esta edición el programa pasará a denominarse Masterchef.
5: <risa> ¿Sabes lo peor de todo, Rubén? Que eso le pones a cuatro famosos y te lo hace Telecinco. Y
0: le funciona. Y le funciona.
3: funciona. Ese es el problema.
0: Bueno, pues tenemos que hablar no ya de Telecinco, sino de la televisión de pago, que últimamente está muy entretenida. Estábamos viendo las 24 horas de Le Mans en Eurosport y sucedió esto.
5: No los veis para, para que, que
10: lo paséis. paséis genial. Resistiré,
12: resistiré. <risa> noche Canalla
0: en Eurosport. Hay que ver qué juego da la televisión de pago últimamente. Vamos noche, a ver. Noche,
2: noche Canalla.
3: Es que lo, lo más gracioso de todo es eso de Noche Canalla. Joder. Claro, porque estaban comentando <risa> las 24
5: horas del imán entre las 2 y las 5 de la mañana.
0: Bueno, qué era, qué era, te era te la danas. una y media, pero para el caso. A ver, yo entiendo que las 24 horas son muy largas, que la noche es muy larga, que ver a coches dando vueltas al mismo, al mismo circuito todo el puñetero rato es muy largo, pero vamos a ver, la cosa es que resistan los conductores, no los espectadores.
7: Bueno, también tienes que
5: resistir, eh. ¡Qué madre mía. Yo me las he intentado ver, no las, o sea, he intentado ver las 24 horas y no hay Dios que nos aguante, ¿eh? sobre todo por la noche, porque no me, no me extraña que esta gente estuviera cantando, o porque es eso, cortarse las venas. Hombre, ah, es totalmente. que
0: cambias, cambias de canal y pones un programa de surferos zapping y te parece bueno.
3: Es curioso porque cualquier cosa que tiene el nombre 24 horas resulta soporífera
5: sí, 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 sí. Digo, Un saludo
6: a es? Televisión Española Ahí estamos
5: Yo os digo, ¿cómo es de soporífica las 24 horas por la noche que se hacen conciertos para que la gente vaya a verlos dentro del circuito? ¿Vale?
0: Todavía no sabemos qué audiencia obtuvo las 24 horas de Le Mans en Eurosport pero Antonio, tenemos una cadena que hizo audiencias de mierda Seguramente hizo
4: menos de las que voy a decir ahora, pero tenemos dos audiencias de mierda, uno para, bueno, si quieres tres porque se le podemos ya dar ya a Masterchef Express, ¿no? Por cargarse aquí la tierra un día y hundirse, pero bueno, estos sí son audiencias de mierda de verdad. El primero para Mediaset con mujeres y hombres y viceversa, que ha empezado bastante flojillo, está afectando incluso al concurso del año, pero el peor dato lo hizo el lunes, este lunes 21, que hizo un 2,7%. ¿Van a ser bueno a bloqueados por el muro? No, bloqueados por el muro ni aún así remonta. No le voy a dar el audiencia de mierda porque si no viene el, el superbloque y me pega. Hombre, todavía está o detenido.
5: O, o, o el propio Rubén también te pega, ¿eh? o sea...
4: Y bueno, y a tres media que le gustan mucho las películas de Navidad. Las ponen durante todo el año en Nova, pero es que las están metiendo también en la sexta. La segunda película del domingo, mientras que no hay Évole ni Ana Pastor ni nada, que Ana Pastor ya vuelve, pero este domingo fue el último con películas. Y la segunda película, que fue una de Navidad unas navidades casi perfectas. Y es que empezó a las 11 la película, eso era casi un prime time normal que hiciera un 1,69%. Pero, es,
2: pero eso es para que nos vayamos acostumbrando ya cuando veamos los turrones en los supers, ¿no? Yo creo que eh, lo hacen porque perdona, perdona, como... perdona,
0: perdona,
4: perdona, perdona. No, 1 Antonio, Antonio. El año pasado había turrones en los supermercados
0: Antonio, tenlo claro, esto lo están haciendo por si no llegamos a diciembre que se hayan emitido las películas de Navidad. Que es Exacto. probable.
6: Los...
3: Hay quemado los pases. Los, exacto, los pases para rentabilizarlos ya,
8: ¿sabes? De todas lo de, toma, por favor, lo de, lo de y las películas había que hablar porque yo creo, no sé, si, no sé si sería esa misma noche u otra, pero es que yo vi en Primetime de la Sexta, no sé si sería una, dos o tres semanas. Una película de estas alemanas de la ZDF que pone la 1 por la tarde de los domingos. Pues una en Primetime de la Sexta, que me quedé a cuadros, dije.
0: Esta de Navidad lleva todo el sello de venir de Nova, eh.
6: Sí, no, no, no. O sea, Antena 3, Antena 3 está en un modo emisión
5: de películas acojonante, porque además si entras en el A3 Player todas están ahí y son un vicio, porque estas
3: películas de terremoto en Nueva York y esas cosas así, que son un poco vicio Pagar el A3 Player para ver películas de estas que, que en Prime hay 700 y mejores, ¿sabes? Pero bueno. No,
5: que nada dado el giro precisamente hacia Antena 3, Real Madrid Televisión, que está emitiendo pelis de estas chorras todos los días por la tarde. Es acojonante. el delantero ultrajado.
0: La muerte. De la madre del hijo adoptivo del Defensa Central.
5: No, no, es películas de catástrofes. Son películas de catástrofes, que es exactamente el Madrid de la temporada pasada.
3: Pues básicamente. Y aún así ganó la liga. Y aún así ganó la liga. ¿Cómo será? Que también lo podría hacer a TV, por cierto.
0: Bueno, chicos, antes de que nos pongan más demandas, creo que va siendo hora de escuchar la carta de Radio Chips, ¿no?
13: Eso, para que nos pongan otra más. Venga.
0: Sí, sí. Venga. Vamos ahí. Ahí que va.
13: Hola, Rubén. Hola, Antonio. Geniu, Garrobos. Y a todos los que pululáis por ahí. El otro día publiqué en el blog una entrada sobre una más que clara burbuja de los podcasts. Ya sabéis que hace años que vengo diciendo que hay demasiadas radios y ahora que hay unas cuantas vías más de entretenimiento con más motivo. Hace años que vengo diciendo que hay demasiados podcasts. Y recordad, podcast no significa programa en audio que se descarga para escuchar. Significa amor, bien absoluto, Dios, amistad, saber, orgasmo y bonomía. También publiqué una entrada hace tiempo sobre los problemas que tienen los podcasts, porque expliqué que en un magma tremendo de cosas que hacer y audios que escuchar, nadie se hace famoso y rico con el podcast, sino que para que un podcast tenga algo de popularidad es necesario ser famoso un poquito de antes. Un podcast no se puede ojear previamente, ni se pueden ver imágenes para ver de qué va. O eres fan, o eres difícil que lo oigas. Por otro lado, también expliqué que los podcasts son el plan B de los de la radio, ¿Qué no les contratan en la radio? Pues a triunfar en el podcast. Nos venden que la gente toda es culta, alternativa, joven, independiente, libre pensadora, no sujeta, que pista fuerte, que sabe lo que quiere, que se viste guapa, ojo cinturón, hecho en cuero negro, y ese pantalón de la Mirad que yo sé que ahora podcast significa amor y bien, significa el bien supremo. Pero solo le sirve a Tony Garrido y cuatro más que pueden conseguir que marcas importantes a las que les sobra el dinero gasten una pasta gansa en cosas que nadie va a escuchar. La realidad es otra. La realidad es que hay tanta variedad que sacar pasta es muy chungo. Los productos que dan es porque las radios quieren tener una posición dominante en un mercado en el que no se sabe si hay una piscina en la que hay agua. o si acaso ponen trampolines, pero yo creo que poco a poco se dan cuenta de lo que hay. Y mientras, lo que me encuentro estos días es la típica respuesta que dice Y también hay muchos vlogs queridos podcasteros que se sienten atacados por la realidad efectivamente blogs hay demasiados bueno no hay tantos como antes pero la cosa no da pasta estaría bueno que yo viviera de eso, no vivo de eso, ni yo ni nadie, diría que casi nadie acabaré con él cuando me aburra, cuando no saque tiempo, cuando no sepa qué contar lo mismo pasará con los mediatizados, un programa de radio más, un podcast más en el magma de los podcasts y que acabará cuando nos aburramos, cuando no haya tiempo, cuando no sepamos qué contar, cuando sea. Dicho todo esto, me hace gracia que muchos podcasteros se terminen sintiendo atacados por la realidad y se sientan enfrente a un espejo amateur. Ni nosotros vivimos de esto, ni yo vivo del blog, ni nada de nada. Nadie prohíbe hacer un podcast. Yo hablo de si es posible vivir de eso. Y la respuesta es mirarse en el espejo amateur, en el espejo de los que ocupamos nuestro tiempo libre, entretenidos en hacer cosas que simplemente nos divierten. Y eso
3: está genial. Pero pensaba que ellos querían ser profesionales del ramo. Si hay 8.000 canciones que salen cada día, preparaos para que haya 8.000 podcasts que salen cada día. La cosa irá seguramente a más.
0: Yo agradezco mucho ellos. la mención que ha hecho Radio Chips al final a los mediatizados, porque recordar. Somos un programa de cuatro amigos No nos lo creemos Y precisamente hablaba con él Esta, esta misma mañana Y me decía que sí, que mucho profesional Se siente herido cuando dices Que eres como los mediatizados Pero han durado mucho menos que vosotros
5: Hombre totalmente. <risa> Y algo tenemos es constancia
0: Bueno, constancia, constancia Y bueno. una entrepierna que no nos cabe pero. <risa> pues bueno Antonio, vamos despidiendo ya porque se nos va a sonar la bocina como en el baloncesto. Gracias a todos los que habéis venido. Sí, incluso el que ha hecho de bocina, que no sé quién es, pero lo voy a fichar para el Fernando Martín. Despedida express.
11: Todo pues adiós, sí.
0: tras la semana que viene. Muchas adiós. gracias. Recordad adiós. que estamos en 500.000 plataformas. Que la música es Creative Commons. Adiós.